0: Vamos a hablar sobre Medi-Cal You have a choice And Molina makes it easy So let's talk About making your life easier About extra help To manage your health Nobody knows Medi-Cal Better than Molina Visit meetmolinaca.com Let's talk today Buenos días Hoy vamos a hablar uh, Referente a la perasha de la semana Un tema Que se llama Invierte en ti mismo La mejor inversión De la vida es invertir en ser mejor persona día a día cuando la persona quiere invertir ¿qué hace? checa, ganancias, costos <coughs> relaciona no hay mejor que invertir en tu persona porque esto se queda para ti la perashah de esta semana habla del trágico suceso que el pueblo de Israel pecaron en el pecado del becerro de oro Dios les da la Torah ¿qué les dice? no pueden tener otros dioses no hay figura Tú vas al Knis Nunca vas a ver una figura Se le reza directamente a Hashem Hasta los cifretorah Están cerrados en el lejal El Sefer Torah Que es lo máximo que tenemos Gracias, Está cerrado Para que nadie piense Que nosotros le rezamos al Sefer Nosotros es directo conexión con Dios No hay figuras No hay dibujos No hay fotos de grandes hajamim en el Knis No hay Y e incluso cuando acaba de leer el Sefer Torah ¿No se dice Musab con el Sefer Torah ahí? No, papá. ¿Vas a rezar? El Sefer Torah, adentro. Este es el libro de leyes, nuestra guía de vida que Dios nos dio. ¿Pero a quién le rezamos? Hashem. El pueblo de Israel no podemos adorar figuras. ¿Por qué? Porque es nuestra conexión directa con Dios. ¿Cómo puede ser? que gente tan grande como el pueblo de Israel que escucharon de la boca de Hashem? Lo y el echa, lo y al no pueden tener otros dioses, caen en el pecado tan grave del becerro de oro. La Torah nos cuenta así, en Perashat Kitisa, capítulo 32. Moshe Rabbe no sube a recibir la Torah. Fue entonces que el pueblo hizo un cálculo y el pueblo estimó que tardó Moshe Rabbe de bajar de la montaña. Ellos se equivocaron en la cuenta. Va y cae la amal a Aaron. Entonces, todo el pueblo fue con Aaron a Cohen. Va y Meruel habla y le dijeron a él, cum, haz el anu Elohim, Masheri, Alejule, Fanenum. Haznos un nuevo líder que vaya con... delante de nosotros. Quise Moshe ahí, Shasheri, el anu Meret, Misraim. Lo ya dado a Lo. Porque el hombre Moshe que nos sacó de Misraim, no sabemos qué le pasó. Ya no va a bajar. El Midrash cuenta que ellos pensaron que Moshe rabenu murió. Por eso, el Yézer Ará les hizo ver como que su Oye, tumba. Voy a subir y voy a bajar. Nadie vive arriba. ¿Qué se llevó? Moshe ¿Sándwich? ¿Llevo? No. Subió. Arriba no hay comida, no hay bebida. Seguro murió. Y más incluso vieron la, el féretro de Moshe Rabbenu, su cuerpo muerto. Así el Yézer Ará les hizo esa artimaña para que caigan en el pecado. Entonces Saharón quiso hacer tiempo. Les dijo, ok, vamos a hacer una figura. Quítense los, los aretes. Y las joyas que tienen sus esposas, que pensó que ellas no iban a aceptar, pero como ellos tenían mucho oro, se quitaron todos los aretes de oro que tenían y se los trajeron a Aarón. Dice, adam Adán vahert." tomó todo el oro de sus manos, lo echó a un crisol de fuego, Vayaseu, Egel Maceja, y se convirtió en una figura de un becerro. Bayomeru, dijeron del pueblo de Israel él el oeja de Israel Asher eluja meret mitraim Este es el Dios que te sacó de Egipto. Este es el cerro Entonces la pregunta surge ¿Qué eran tontos No existía Ellos ya salieron de más hace mucho ¿no? ¿Cómo puede ser el que me sacó de Egipto Un Dios que yo acabo de fabricar No puede ser Es lógico y ilógico ¿Qué había pasado con Abraham Cuando Abraham es eh, el... 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 Pero algo que yo acabo de fabricar fue el que me sacó de mi traje. Antes no existía. Después de ver tantas maravillas. Después de ver tantos milagros. pues en una ocasión explicamos que el pueblo de Israel llegaron a una categoría espiritual sin trabajo, sin esfuerzo. Y lo que fácil viene, fácil se va. Como no es una categoría espiritual trabajada para llegar a ella, la perdieron en un segundo. Pero tenemos que decir que hay algo más profundo aquí. Dice el Maimónides: ¿Dónde es la raíz de la idolatría? ¿Cómo empezó la gente a adorar ídolos? Tú mencionaste a Abraham Avinu. ¿Cómo? Que están locos,
1: agarran <coughs>
0: construyen una estatua. Este es Dios. ¡Qué tontería! De o sea, no. Entonces el Maimónides dice: Muy bien, que al principio para... el ser humano busca un vínculo con Dios. Necesitas un representante. Entonces, como a Dios no lo puedo ver ni tocar, sé que existe porque el mundo solo no se hizo, veo un astro maravilloso que es el sol, por ejemplo, y digo, él es uno de los mensajeros de Dios. Hasta ahí estoy bien. El astro es un mensajero, es una creación de Dios. Pero me maravillo tanto de lo que es el sol, que me olvido que es un mensajero y le empiezo a rezar a él. ¿Está claro? Hay veces nos pasa. Ves un paisaje increíble y te maravillas del paisaje y dices, ¡guau, wow, qué locura! Pero te olvidas que hay un Dios atrás. Esto no lo hizo un ser humano. Es una fuerza divina. O hay veces le vamos a pedir verajá a un tzaddik. Le decimos, ¡jajam, deme parnasá No, no, no. El jajam no te va a parnasá no te va a Él es una persona, un tzaddik, que se espiritualizó más y su boca tiene más fuerza. Pero detrás de todo eso está Dios. ¿Tú? O vas a tumbas de tzaddikim, que ya fallecieron. Es a rezar ahí en las tumbas. No le puedes pedir al tzaddik. Todo está a Kadosh Baruju atrás. Entonces el pueblo de Israel dijeron así: a Moshe Rabbeinu ya no lo tenemos, se equivocaron. Gracias a quien nosotros vinimos a Egipto. Gracias a Yosef. Gracias a quien salimos de Egipto. A Yosef. Porque ¿qué llevó Moshe Rabbenu con él, consigo? El féretro El féretro de Yosef. Y cuando llegó los huesos de Yosef al mar, al mar rojo se abrió. Ayam, Ra'ad, Ayanos. El mar vio, dice el pasú, y se abrió ¿Qué, ¿Qué vio? Los huesos de Yosef Yosef era el líder Yosef, ¿a qué estaba comparado? A un toro Allá, vino, comparó a cada uno de las tribus a un toro Entonces el pueblo de Israel Echaron en una plaquita de oro una, Decía en una plaquita Alechor, sube toro Entonces ellos lo echaron, se formó un toro Un becerrito entonces, Y se movía y curaba enfermos Entonces ellos al buscar un representante Se olvidaron y pensaron que él era Dios pensaron que todo el tiempo este toro los estuvo acompañando desde que salieron de Mitraim y él hizo que no se que no se muera el pueblo de Israel y eso entonces es eso, eso es eso instantáneamente. exacto instantáneamente la persona no llega al pecado directamente la persona va haciendo pasos y luego llega la gemara de habla en la página 52 que cuando venga el Mashiach, no va a haber ara. ¿Qué significa? Uno no va a tener tendencia de robar, no va a tener uno tendencia de enojarse, de hablar la Shonara. Por eso, ¿cuándo debe uno mejorar? Ahorita. Porque cuando no haya Yetzarara, ya no tiene chiste. Todos vamos a hacer el bien por naturaleza. Ahorita uno tiene un ara de, no eno de enojarse y que dice, no voy a enojar. Uno tiene ara de hablar mal del otro, y dice, no voy a hablar mal, no debemos difamar. Uno tiene ara de no ayudar, se le antoja quedarse con su dinero y dice, no, debo ayudar. Y así uno va venciendo su mala tendencia. Cuando venga el Mashiach, fin de la superación personal. ¿Superación personal? Ahorita. Ya no ¿Tiene algún mérito meter un gol sin portero? No. ¿Sin equipo? ¿Sin partido? No, mete los que quieras, no cuentan. Cuando venga el Mashiach, se acabó el partido. Oye, pero mira cuánto estoy metiendo. No sirven esos goles. Los goles que sirven. Ya entró un futbolista. Los goles que sirven son los que metes en pleno partido. Con defensa, con delanteros y un portero buenísimo. ¿Ahorita en qué tiempo estamos? Ya, en el tiempo del partido. Vean cómo dice la el en Masejetsuka. <risa> el Yetzerara. Ama rabia así. vigilado vitrilado, melejuche el bujía. Yetzerara, al principio. Parece como un hilo de una telaraña. Como un pelito. ¿Qué tan grueso es? Nada. Ulvasov, Domé, que toda Tagala. Pero después el Yetzerara se va haciendo más grueso. Hasta cadenas de una carreta. Las cadenas de una carreta que jalan una carreta muy pesada de toneladas. ¿De que están compuestas estas sogas, estas cuerdas de pequeños sí, hilo. hilos? El Yetzerara nunca te dice, haz esto, haz idolatría. No. El principio te dice, haz este jalan chiquito. Luego hace este chiquito. Luego van pasando, come esto, tarea Van pasando las generaciones. El hijo ya creció viendo al papá que se alejó de la tora un poquito. Él se alejó otro poco, se alejó otro poco, hasta que después se pierden todos los valores. Entonces, ¿cómo tenemos que guerrear contra él? Al revés. De a poquito. Tú no lo vas a decir aliestrar. Yo ya voy a respetar toda la tora. No vas a poder. ¿Qué tienes que hacer? De a poco. El pueblo de Israel no tenía la intención de hacer idolatría. Se desesperaron, no había líder, y obviamente, y toda esta situación espiritual que ellos tenían, la recibieron gratis. La Gemara cuenta, y es algo que nos ayuda a entender, ¿cómo puede ser que gente tan grande pecó? La Gemara nos dice una frase, y Todo el que es más grande que su compañero, su yesrara es más grande todavía. O sea, ¿nosotros qué pensamos? Que los jajamí no tienen yetzerara. Para nada. Mientras más grande seas, más yetzerara tienes. Y si ves que tienes mucho yetzerara, quiere decir que eres muy grande y que tienes mucho potencial. La Gemara nos cuenta de un hajam que se llamaba Abayé. Este hajam era tan grande, casi no hay hoja del Talmud que no aparezca. Abayé. Y se ubitalmide hajamí miotermiculán los talmirajamí los estudiosos de la Torah tienen más que todos dice por qué. cuenta que una vez valle escuchó a un hombre que le decía a una mujer oye vámonos al camino a un camino nos vemos aquí a tal hora no era su esposa y se lo dijo así en quedito ¿para qué le dijo? de que van a hablar de libreto ¿verdad? no no somos eh, tan inocentes dijo Abayé Voy a ver, a ver qué hacen. Y si van a pecar, yo como el jaján del lugar, tengo que separarlos del pecado. Efectivamente los ve, que era más o menos en el atardecer, y se encuentran en ese lugar donde queda A Valle los está siguiendo a 50 metros a ver qué hacen. Ve que están caminando, efectivamente sí, antes como no había coches, para no viajar solos, el que iba a algún lugar se acompañaban. Entonces empezaron a caminar, y fueron tres parzaot, vamos a decir tres kilómetros, una un camino largo. Cuando ya se estaban separando, no hicieron nada en todo el camino, no le dio la mano, no la abrazó, no, y era un camino solitario, y ellos dos eran hombre y mujer, normal, jóvenes, con Yetsenara. Antes de separarse le dijo mira yo me tengo que ir para acá y tú para acá. Ya no podemos seguir juntos, pero fue muy agradable acompañarnos, no hicieron ningún pecado. Abayé no lo podía creer. Llega a su casa, se deprimió. ¿Por qué se deprimió? Dijo: si yo estaría en esa situación, con una mujer solo en un lugar, a lo mejor si sí hubiera pecado. ¿Cómo puede ser que una persona normal, no Sandvik, no pecó? Agarró un zaquén, un anciano, y le dijo: no te preocupes, Abayé. me y trogadol mi men. Mientras más grande sea una persona, más diez cerrará tiempo es porque él no pecó, porque él no es tan grande. Pero tú hubieras pecado porque eres grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tenemos mucho y es cerrará, ¿qué quiere decir? Que somos grandes personas. <risa> El que tiene mucho deseo para pecar, quiere decir que es grande persona. Moshe Rabbenu tenía tendencia de enojo, tenía tendencia de egoísmo, y llegó a ser Moshe Rabbenu. No dije después Moshe Rabbenu porque fue todo calmado, porque por naturaleza era tranquilo la persona busca llenar esos vacíos ¿por qué hay gente que es adicta a sustancia, hay drogadictos hay adictos al juego, ¿qué pasa? entonces nosotros tomamos un curso con umbral que nos hablaron a los Fajamín, porque tenemos el contacto con la gente y ellos nos explicaron que hay muchos jóvenes que crecieron sin recibir nunca, nunca ni una negativa nunca les dijeron que no a nada entonces Nunca probaron lo que es el placer verdadero. Porque ¿cuándo viene un placer? Cuando algo no lo tienes, cuando algo se te niega. Y después lo tienes, se te siente rico. Te esfuerzas por tener. Pero los jóvenes que recibieron todo en la vida sin esfuerzo. Y a veces nosotros lo hacemos sin mala intención. Queremos darle a los niños todo. Pero ya no reciben el placer porque ya no llenan el vacío. Entonces de repente llegan los jóvenes y ¿qué? Como dice el pasu, Empiezan con ¿qué? Fumar un poco, barminar. Drogas Samim ¿Cómo se dice en hebreo? Kahle ha samim Yo le dije a uno Oye tú, ¿por qué? Me dijo Si Hashem le dijo a Moisés HaSamim, Yo, ¿por qué no? Todo ¿Qué pasa con estas personas? Necesitan probar Adrenalina Necesitan sentir placer Nunca tuvieron un vacío en su vida Había Un Hajam que era Adicto a la cocaína no el jajam, perdón. Un jajam que se topó con alguien que era adicto a la cocaína. Ajá. Entonces le dijo, sí, le dijo, esta persona jaham, yo creo que usted me ayude. Ya fui con doctores, fui con psicólogos, no fue. Usted, quicante, le dijo jaham, yo no sé de qué ayudarte. Yo soy jaham, ¿cómo te puedes? No soy profesional. Le dijo, tenemos que hacer algo, jaham, por favor ayúdenme. Creo que fue en Estados Unidos esto. Le dijo, déjame pensar nos hablamos mañana al otro día este señor drogadito falleció una dosis extra barminar, el cerebro se deshizo el corazón acaba con todos los órganos de la persona y cuando fue al shiva a la casa le dice su hija de esta persona este hombre era muy rico le dijo que su papá le dejó una carta dijo mire rabino lo que no hice yo en vida lo quiero hacer después de 120. Aquí está un cheque, una cantidad estratosférica. Quiero que abra una organización, había como Umbral, Retorno, estas cosas, para ayudar a gente como yo, que tiene problemas, que tiene adicciones. Hay mucha gente que lo necesita. Y el jajá se propuso hacerlo. Y de ahí se le dio la organización Retorno y después se propagó a Eretz Israel, a muchos lugares. ¿Pero saben qué contó este jajá? que al final el cheque que le dejó se dio cuenta que no tenía fondos. Este señor estaba quebrado. Acabó toda su vida con drogas y con cosas. Y la pregunta es, la gente que entra a estas cosas, ¿acaso piensa destruir su vida no. para nada? Los jóvenes que toman alcohol, que toman en exceso, que les dice, que eh, fuman, "No, yo lo puedo dejar cuando quiera. En un segundo es nada más ahorita." Toda la persona que entra a adicciones, ¿qué piensa? que yo, yo soy dueño yo lo puedo dejar cuando quiera yo pero después exacto pero después la adicción se apodera de él es lo que dice la gemara en masechet al principio uno piensa que es algo algo pequeño y uno piensa que lo puede controlar y la verdad es de que todos de alguna manera u otra somos tenemos adicciones no a sustancias hay que somos adictos al enojo y así vivimos ya no podemos sin enojarnos y es una manera de vivir que cuando hay tráfico ya se empieza a poner mal hay papás o mamás que cuando los hijos no obedecen o cuando el camión se les está atrasando empiezan a gritar. Es una par, somos adictos a eso. El ser humano es, crea hábitos. Amén. Entonces, ¿por qué no creamos hábitos buenos? Para que se hagan parte de nosotros. Al adicto no se le dice, eh, está horrible esto, el alcohol es asqueroso. No, porque a él le gusta. Se le dice y se le explica que no vale la pena. Por un deseo momentáneo Perder todo el futuro Que haga este tipo de ejercicio ¿Cuánto tiempo dura el deseo? De fumar esto De tomar esto de... Es un deseo muy momentáneo Pero luego se paga Por muchísimo tiempo ¿Cuánto tiempo dura el deseo? de Yo quiero, quiero Un segundo La esposa de Lot ¿Qué pasó con ella? ¿Qué le dijeron? No voltees para atrás Pero ella quería ¿Qué día? Y afuera, atrás de ella, ¿qué escuchaba? Explosiones. ¡Pum! Dijo, quiero voltear. Dijo, no voltees. Quiero voltear. Volteó y ¿qué pasó? Vale. Lo pagó con su vida. Es el dios humano. El sí. Es un momento de placer. Los deseos malos destruyen la vida de la persona. Y la Torah está llena de placeres Adictivos también Bueno, déjale que ya no puedes sin su tefilín todos los días Ya lo necesita Y si es algo bueno, hazte de hábitos buenos La Torah es adictiva también El día que no estudias Sientes un vacío Entonces llénate de hábitos La persona necesita tener hábitos A tu cuerpo le da lo mismo Si tienes hábitos buenos o malos. Y los hombres Que van miran pecan en Cosas inmorales, ¿a quién le echan la culpa? Las mujeres ellas la... me provocó Papá Por un placer momentáneo Destruyó el señor Toda su familia Toda una relación de años Así son Echar la culpa es fácil Está manejando mal a Alguien que pasa Una mujer seguro es ¿Sí o no? Y si no es Ahí aún se estaba manejando De repente lo pasa Arrebatando Un coche ¿Qué ve? Alcanzó a ver Era una mujer Que se Estaba con delineador, manejando, y se estaba poniendo. Y dice, no puede ser, ¿cómo puede ser que le den eh, una licencia de manejar? Casi se me cae la rasuradora que tenía aquí, y el café que tenía, como me rebasó tan rápido esta señora, se me, se me cayó, y el celular se me cayó adentro del café. Y el cigarro de la boca se me cayó en el pantalón, y me hizo un hoyo, ¿quién le da licencia a esta señora? No, papá, eres tú, tú también no estabas así pero uno ve, siempre que uno cae en una adicción, no se echa la culpa. Dice, no, es que mis amigos me invitaron. Tienes que ser fuerte. Hay que saber decir no. Hay que saber decir no a las cosas. Y ahí Etzer hará. Y una persona deja de invertir en su vida, y la vida va pasando. Vean David Amelech, en el Teilim 142. Este es un Teilim para la persona que tiene una enfermedad, un dolor en los muslos de los pies. David Amelech estaba en un dolor muy fuerte. Es uno de los Teilim más fuertes de la vida. Vean cómo le habla a Dios. Masquil de David. Este es un salmo que nos enseña a razonar. Estaba en una cueva. Estaba, estaba escondido. Hice tefilá, dice una tefilad. Estaba en peligro de, de muerte. Coliel Hashem Ezach. Voy a levantar mi voz hacia Hashem. Voy a derramar mi oración. Y aquí dice, eh, al desfallecer mi espíritu, estaba David Amélez en una situación muy difícil. Y dice así en el Pasuk 5. A la, a mi derecha, mira Dios, nadie me conoce, nadie me pela. A la derecha, que es el lado fuerte de la persona, nadie lo ve. David Amélez no sabía lo que nosotros sabemos hoy. ¿De ¿Quién no conoce a David Amélez? ¿Hay alguien que no conoce a David Amélez en el mundo? Como la estatua de... de Miguel, hasta hay una una estatua, de a, no. ¿alguien no conoce los Salmos? No los Yehudí, hasta los goim rezan Salmos, cualquier persona que tiene un problema, abre el Tehili, ahí está tu problema, pero en ese momento, ¿qué pensaba David vida Melech? Nadie me conoce, nadie me pela, estoy desamparado, Abad Manos Mimeni, Endores, Lenapsi, sí, todo se escapó de mí, ya no tengo solución a mi problema. No hay quien pida por mí. Da acti eleja Hashem. ¿Sabes qué Dios? Como nadie me conoce. Y no tengo amigos. Y no, y no soy nada. Así él pensaba. Hoy en día le digo, David a ¿cómo? Lo máximo, David me y Seth, Jalte Pero en ese momento el que pensó, estoy solo, nada más te tengo a ti. Te pido a ti, Hashem. Akshiva el Rinatí, escucha mi tefila. Y Hashem escuchó su tefila. Hay veces Dios te manda en una situación difícil, no para que te tires, no para que agarres un barminando un mal hábito, los jóvenes en, en depresiones agarran sustancias, se van detrás del yet, ¿sabes para qué? para que hagas la canción de tu vida porque después del problema sabes que va a pasar, todo es un teatro, se van a levantar, de, se quita el telón, se, se baja el telón, se quita el escenario, se prenden las luces y todo fue un sueño. Acuérdate cuántos problemas estabas en una situación que dijiste cómo voy a salir de esta, y saliste o no, saliste, mira para atrás, muchos problemas de tu vida. Hashem te dio fuerte. La vida me la que estaba en esa cueva, ¿sabes para qué? Para que haga este teilín Y para que cada quien que esté en una cueva, que esté en una situación difícil, en vez de meterse barminada a una adicción, en vez de meterse cosas negativas en su vida, en hacer errores tontos que luego le cuestan la vida, mejor que le cante a Kadosh Barujo había, se cuenta que había un rey. Este rey le encantaba, ya con eso terminamos. Todo lo que son los números de magia, de destreza. Cada vez que llegaba alguien y le hacía un número interesante, le daba una moneda de oro. Llegó uno con el rey y le dijo, su majestad, yo quiero que usted den 50 monedas de oro. Le dijo, ¿por qué? Le dijo, le voy a hacer un número jamás antes visto. A usted le gustan cosas de destreza, esto no es magia. Es una habilidad. Se lo voy a hacer 50 veces, Cada, ya, cuando te hacen una magia otra una y otra vez, ya pierdes, ya no te impresionas tanto, Y se va a impactar e impresionar como la primera ¿Sabe qué necesito? vas no, aquí donde está usted sentado Vio que hay un árbol ahí Ve, yo aquí tengo 50 agujas Es todo lo que necesito Agarra, avienta una aguja ¡piu! Se clava en el tronco Hasta ahorita no hizo algo tan especial ¿Verdad? Agarra la segunda aguja La avienta ¡tín! ¿A dónde cae? En el ojo, en el hoyito de la primera ¿Está increíble o no? impresionante ¿no? impresionante no algo normal Él rey dice ¿cómo puede ser? eso no es todo agarra la tercera y cae en el hoyito de la segunda y así las 50 sin fallar el rey dijo está impresionante este señor es algo tiene una habilidad increíble un genio le dijo el señor rey ¿merezco 50 monedas de oro? le dijo claro que sí pero también 50 latigazos me dijo ¿por qué? porque si tan hábil eres desperdiciaste tu vida ¿Echando agujas? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Tienes un estudio no? ¿Es una carrera tampoco? ¿Un trabajo no? ¿Familia? No, pues yo no sé qué trabajar. Una habilidad increíble. Estábamos viendo Records Guinness. ¿Ustedes saben que hay Records sin presión? Hablo de los Records Guinness. Hay un señor, está en, en YouTube, rompe sandías con la cabeza. ¿Han visto? Una, le ponen una mesa, véanlo. Ahora pa, 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 Después de cuatro, se rompe la sandía. Ahora pasa la segunda. Digo que el reto es cuántas neuronas de su cerebro van a vivir. Pero yo, cuando estaba viendo esto, dice: Está bien, récord eso, pero de verdad desperdiciaste tu vida rompiendo sandías. Si tienes esa habilidad, hay récords raros. Récords de que una persona mira, pateé la pelota, se hizo hábil en algo. Esto no es nada. Gente que se mete cuatro pelotas de golf en la boca. Récords, cosas raras. Entonces yo digo: Para eso Dios nos dio la vida. Está bien, si hace esto y hace otra cosa. Pero la persona tiene que invertir en sí mismo para ser mejor persona día a día. No dedicar su vida para ver qué récord rompe, qué cosas... Sí, no pasa nada. Si de eso ganó dinero, y aparte es hábil en otra cosa, y formó una bonita familia, no conozco la vida personal del señor que rompe sandías con la cabeza. Pero lo que sí digo es que la Torah nos enseña inviértete en ti mismo. Acuérdate que el 10 se dará, como dicen, es muy canijo. Empieza con una cosa chiquita, luego te jala otra, 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 hasta que uno se encuentra, perdón, vendiendo su alma al diablo... Por esas adicciones que agarró por una tontería También vamos a agarrar el Yetserara al revés Esa pequeña hilo de telaraña da poquito Hoy vengo al CNIS, vengo a una clase Empiezo a hacer una veraja, empiezo a agarrar buenos hábitos Y las adicciones que tengo Porque somos adictos al enojo a, yves, a los nervios, a la intolerancia Les voy a ir poquito a poquito Hasta que me haga mejor persona día a día Invitamos en nosotros mismos No hay mejor inversión en la vida Que ser mejores personas Y Hashem, En este ambiente aquí con ustedes Con la Torah maravillosa que tenemos